0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Heute werde ich mal die Frage beantworten, was bei mir eigentlich ganz gut funktioniert hat und was nicht so gut funktioniert hat. Um, auf YouTube bezogen. Ja. Da gibt es nämlich einige Stationen, die ich durchlaufen bin und wo ich meine Erfahrungen daraus gezogen habe. Und da will ich dir einfach mal so ein paar Stichpunkte mit an die Hand geben und dir einfach mal erzählen, wie das bei mir eigentlich so war. Also was ich für mich auf jeden Fall rausgefunden habe, was am besten funktioniert, ist herauszufinden, wer du selbst eigentlich bist und wie du tickst. Und dann deine ganze Persönlichkeit halt auch in deine Videos legen. Ich habe anfangs versucht, und ähm, das ist jetzt eigentlich so ein Punkt, wo ich sage, das hat bei mir nicht funktioniert, ich habe anfangs versucht, unbewusst jemanden zu sein, der ich nicht bin. Das heißt, ich habe versucht, das Ganze so ein bisschen auf ...belustig zu machen, ähm, unterhaltsam, das heißt Entertainment mit reingebracht. Ich habe ähm, das Ganze versucht, stark interaktiv zu gestalten weil ich halt einfach viel zu viele Faktoren, die ich im Vorfeld mal so gelernt habe über Online-Marketing und was weiß ich nicht alles, versucht habe, alles unter einen Hut zu bringen und zwar am Anfang, bevor ich überhaupt irgendeine andere Erfahrung hatte. Und das ist halt mächtig nach hinten losgegangen, aber es war gut, dass ich das gemacht habe, weil ich habe so recht schnell für mich erfahren, was mir eigentlich an Präsentationsarten liegt und wie ich etwas gestalten möchte. Ja, das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich gewesen, sei du selbst und verstell dich nicht. Und das ist auch etwas, was ich in allen Bereichen empfehlen würde, ähm, was du machst. Ja, sobald du raus in die Öffentlichkeit gehst und irgendwie sowas vorhast, ist auf jeden Fall die Tatsache, sich nicht zu verstellen, glaube ich, langfristig der richtige Weg. Ja, weil, also, ich habe mal so einen Sprichwort, also ein schönes Sprichwort gehört oder gelesen die Leute kommen die Leute kommen wegen dem, was du machst und bleiben wegen dem, wer du bist. Ja, Das heißt, sie interessieren sich erstmal für die Thematik und dann entscheiden sie, ob du sympathisch bist und ob du ein toller Mensch bist oder wie auch immer und das ist der Grund, warum sie dann bleiben. Und meist auch über dem eigentlichen Interesse darüber hinaus. Das heißt, wenn halt diese ganze Thematik Bildbearbeitung, weswegen man mich ja mal gefunden hat, eigentlich beantwortet wurde und gar nicht mehr so interessant ist und die Leute immer noch bleiben, dann ist es meistens wegen deiner Persönlichkeit. Und wenn du dich dann verstellst und immer wieder in andere Muster verfällst oder andere Rollen spielst, dann kann das natürlich sehr gut funktionieren. Ne? Dann ziehst du halt die entsprechende Zielgruppe an, ich persönlich bin aber der Meinung, dass das ähm, langfristig gesehen der bessere Weg ist, zumindest für mich auf jeden Fall, äh, sich nicht zu verstellen und einfach ich selbst zu sein. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was anfangs bei mir nicht funktioniert hat und jetzt richtig, richtig gut funktioniert. Dann, was ich klar empfehlen würde, ähm, ist, mache genau das nicht, was dich an anderen Kanälen stört. Das heißt, ich habe, wo ich angefangen habe, mich auf, über YouTube zum Beispiel mal weiterzubilden oder eine Information gebraucht habe ähm, über Photoshop oder irgendein anderes Programm und mir ein Video angeguckt habe, was eigentlich genau diese Thematik bespricht. Dann hat es mich immer gestört, dass ein Video zum Beispiel 30 Minuten lang ging und nach 20 Minuten hast du die eigentliche Information bekommen und das wurde innerhalb von zwei Minuten eigentlich erklärt. Ich habe mir aber 20 Minuten vorher irgendwas angehört, was mich nicht interessiert hat. Das heißt, das hat mich extrem gestört und das habe ich bei mir versucht anders zu machen. Und so ist zum Beispiel meine quick playlist entstanden. Das sind kurze, knappe Videos, die ich so kurz gehalten habe, dass sie eigentlich wirklich den Kern, das, was man sucht, beschreibt. Und das oftmals ohne Beispiel, sondern oft interessiert einen ja nur, wie kann ich das aktivieren, wie kann ich das machen? Und dann suche ich danach und dann will ich auch wissen, wo muss ich klicken. Und ich habe ja meistens einen konkreten Fall, wo ich diese Funktion anwenden möchte. Das heißt, die Beispiele, die mir gezeigt werden, sind ja oftmals gar nicht auf mich zugeschnitten oder halt ähm, für mich zutreffend. Deswegen interessiert mich ja oftmals auch wirklich nur die Tatsache, wo kann ich diese Funktion aktivieren oder deaktivieren. Und so ist meine quicktip playlist entstanden. Da sind jetzt unfassbar viele, viele Videos drin. Ähm, ich habe das gesplittet in unterschiedliche Programme von Adobe. Und äh, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Denn diese quicktip playlist die ist heute noch sehr, sehr begehrt. Das heißt, sie hat unfassbar viele Klicks am Tag. Ähm, und das Feedback, was ich dazu bekomme, ist halt auch wirklich mehr als positiv. Dass es ein, ein Video ist, das kurz und knapp gehalten wurde. Und den Kern der Informationen, das was angepriesen wurde über den Titel, auch wirklich kurz und knapp behandelt. Mittlerweile gehe ich natürlich auch einen ganz anderen Weg, wo ich sehr ausführlich Thematiken mit Beispielhaften beschreibe. Aber das war auch tatsächlich Teil der Strategie, also meiner ähm, online präsenz strategie dass ich anfange mit Quick-Tipps. Also mit Tipps, die wirklich sehr kurz sind und dann das Ganze... Ähm, mit etwas längeren Videos in Beispielen aufgreife. Aber das ist so angenehm für mich. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendwelche Fragen kommen. Wie kann ich das und das machen? Oder wie kann ich das aktivieren? Wie finde ich das? Wo finde ich das? Dann ist das für mich sehr einfach, äh, darauf zu antworten, weil ich das meiste mit Videos beantworten kann. Das heißt, ich schicke den Link zu dem Video und die Person kann das nicht nur lesen, sondern sieht das auch, was ich, ähm, ja, wie man das macht. Aufgrund dessen, dass es halt diese riesen Bibliothek an quick -Tipps gibt. So, und das war tatsächlich auch eine Strategie, denn ich habe mir irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, aber irgendwann habe ich mir ähm, die folgendes vorgestellt, wie cool wäre es denn eigentlich, ähm, Tutorials zu haben, die man ähm, binnen von Stationen durcharbeiten kann. Also, Beispiel. Ich habe mich irgendwann hier in Hamburg in die U-Bahn gesetzt und bin einfach mal ein paar Stationen hin und her gefahren und habe für mich mal so die Zeit gemessen, was eigentlich so eine durchschnittliche Fahrzeit einer U-Bahn von Station zu Station ist. Es ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich, ne? das ist mir auch bewusst, aber es kam auf jeden Fall so ein kleiner Durchschnittswert für mich raus, den ich ähm, für mich gefestigt habe. Und dann habe ich mir überlegt, es wäre doch cool, Tutorials zu haben, die man sich während der Fahrzeit von Station A zu Station B komplett angucken kann. Das heißt, man wird nicht unterbrochen oder man muss es nicht unterbrechen, weil man jetzt da ist, zum Beispiel aussteigen muss, umsteigen muss oder ähm, wie auch immer, ja, dass man das zu einem anderen Zeitpunkt weiter gucken kann, sondern ich will mich kurz weiterbeden. ich setze mich in die U-Bahn, fahre los, drücke auf Play, ich bin da und das Tutorial ist zu Ende. Und das war die Idee dahinter. Das heißt, das U-Bahn-Stationsprinzip, ja, das war so mein kleiner Projektname, ähm, dass ich Tutorials aufzeichne, Quick-Tipps, die halt genauso lang sind wie die Fahrzeit von Station zu Station. Und das kam, auch wenn ich das so nie kommuniziert habe, dass, es, dass dieses Prinzip darauf beruht, ähm, zeigt mir die Statistik von YouTube, dass das der richtige Weg war. Ja, Das war auf jeden Fall für mich eine Nische, die ich entdeckt habe ähm, innerhalb des ganzen Bereiches Bildbearbeitung, weil die anderen Videos, die anderen Kanäle wirklich immer sehr ausführlich gesprochen haben, was natürlich auch toll ist für Leute, die ähm, sich einer ganzen Thematik mal verschreiben möchten, die halt mal wissen wollen, okay, wie macht man denn ein Composing? Da kann man dann ruhig mal ein 30-Minuten-Video draus machen, wo man dann erklärt, wie funktionieren Schatten, wie funktioniert Licht, wie kann ich etwas so ummodellieren, dass es das halt in meine neue... Ähm, Szenerie reinpasst. Aber das war anfangs nicht meine Strategie und es war für mich auf jeden Fall der richtige Weg. Ja, vor allem, weil ich so sehr, sehr, sehr viele Videos produziert habe und viel, viel vertrauter und viel, viel mehr gelernt habe in der kurzen Zeit, als wenn ich das getan hätte, äh, als wenn ich ähm, längere Videos aufgenommen hätte. Ja, Das heißt, das war irgendwie so eine Win-Win-Win-Situation für mich. Viele Videos... Kurze Videos, sehr, sehr großer Lerneffekt für mich. So, das heißt, ich habe für mich rausgefunden, sei du selbst, versteh dich nicht, entdecke deine Nische in deinem Bereich. Habe ich auch gefunden mit den Quick-Tipps und habe ein äh, Projekt rausgemacht, und zwar das Stationenprinzip. So. Dann war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt natürlich, das Ganze mit der Familie abzuklären, weil das ist natürlich ein, das ganze YouTube ist natürlich ein Projekt, was manchmal auch sehr zeitintensiv sein kann, wenn man noch nicht so im Flow ist. Und das war, war ich anfangs ja noch nicht. So, und das war ja auch alles kurz vor der Geburt des ersten Kindes. Und deswegen war es für mich sehr, sehr wichtig, dass ich da mit meiner Frau zum Beispiel an einem Strang ziehe. Ja, und ähm, genau, das habe ich auch getan. Und das war auch die richtige Entscheidung. Wir haben viel darüber gesprochen und ich weiß, wann für etwas der richtige Zeitpunkt bei uns ist. Ja. und dann auch nochmal zu dem Punkt, mach etwas nicht, was dich auf anderen Kanälen stört. Mich stört zum Beispiel immer die Werbung. An einem Wissenskanal, wo ich mich weiterbilden möchte, stört mich, dass in einem Video zweimal, dreimal, viermal Werbung kommt. Zwischen den Videos ständig Werbung. Ja, die Leute wollen damit Geld verdienen. Ähm, wenn man sich dann anguckt, wie groß der Kanal ist, wie viele Klicks das sind, dann kann man sich ungefähr mal ausmalen, dass das nicht mal 100 Euro vielleicht im Monat sind, die man damit verdient. Und dann finde ich es halt sehr schade, neue Interessenten für dieses Thema dadurch eigentlich zu vergraulen. Ja, Im Sinne, dass das nicht wirklich äh, mehr lukrativ oder interessant für mich zum Beispiel ist, wenn ich in einen Wissenskanal reingehe und dort ständig Werbung zu sehen bekomme. Und deswegen habe ich für mich zum Beispiel entschieden, dass es auf meinem Kanal keine Werbung gibt. Stand jetzt. Ne? Ich will niemals behaupten, dass das immer so bleibt, aber Stand jetzt sehe ich keinen Sinn da drin. Auch wenn die Statistik mir anzeigen würde, dass ich am Ende des Jahres vielleicht 5000 Euro über YouTube verdienen würde, über Werbeeinnahmen, das ist für mich nicht strebenswert. Ja? Also es interessiert mich überhaupt nicht. Ja? Das Geld, was dahinter steckt, das ignoriere ich und interessiert mich in dem Punkt einfach nicht. Ähm, weil ich immer noch der Meinung bin, ein Wissenskanal sollte einfach ohne... Werbung in dem Punkt auskommen. Und da rede ich jetzt nicht von irgendwelchen Werbeeinblendungen, die ich zum Beispiel in meinen Videos manchmal mache, wenn ich halt auf ein Produkt von mir hinweise. Das finde ich irgendwie legitim. Das finde ich auch bei anderen legitim. Aber diese Unterbrechung im Video, diese knallharte Unterbrechung, das finde ich irgendwie nicht cool. Ja, genau. Das waren mal ein paar Gedanken dazu oder ähm, meine Gedanken, so wie ich das Ganze. Anfangs Hand gehabt habe, ähm, behandelt habe, beziehungsweise auch immer noch tue und äh, ich glaube, ich bin auf einem guten Weg, ja, also mir gefällt das, mir gefällt das, ähm, wie das Ganze aktuell so bei mir aufgestellt ist und ähm, ja, wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mir gerne, wenn du allgemein noch eine Frage hast, rick-maschke.de und Genau, dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge, wir sehen uns vor allem, ist gut, wir hören uns in der nächsten Folge und würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn du da auch wieder mit einschaltest. Ähm, da beantworte ich mal die Frage, was hat sich eigentlich bei mir ähm, geändert, je älter mein Kind wird, im Bezug auf meine Produktionszeit? So, ich weiß, dass die Frage von jemand kommt, wo die Person auch ein Kind hat, das müsste jetzt glaube ich knapp anderthalb oder ja, fast zwei Jahre sein und äh, da will ich meine Erfahrung auf jeden Fall mal mitgeben, wie sich die Produktionszeit und allgemein mein Zeitmanagement verändert hat, von dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, kurz vor der Geburt, bis jetzt, wo meine äh, große Tochter dreieinhalb Jahre ist und ähm, genau, da sprechen wir einfach in der nächsten Folge einmal drüber. Ja, in dem Sinne, ich wünsche einen schönen Tag, wir hören uns, bis dann.